0: Haz tu podcast
1: No tienes que venderle a una marca todo.
0: Porque mucho de la monetización no nada
1: Esta es la opción para que desde hoy puedas empezar a monetizar
0: Un dólar de 100 pesos, ya son 100 dólares, ya pagaste tu micro Con Romina Pons y Memo Núñez Traído a ti por RSS.com Bienvenidos al doceavo episodio de Haz tu podcast Llegamos a la parte que todo mundo quería saber desde el primer episodio y cómo ganó lana cómo monetizo mi podcast y cómo puedo vivir o por lo menos intentar vivir de esto porque les vamos a explicar el por qué intentar porque, porque tiene que ver con la etapa en la que estamos viviendo entonces le quiero dar la bienvenida a romina pons que siempre me siempre es ella la que me presenta y me dice cosas bonitas ahora me toca a mí
1: romina cómo estás es que ya es como el cierre, Memo, como estás es el cierre de estos primeros 12 capítulos de temas específicos Que agárrense, ya nos gustó hacer este podcast y como el podcast es muy libre, vamos a seguir Pero, pues sí, te, te tocaba un buen cierre y lo que dices, Memo, deja tú ganar lana Que no te cueste el podcast, ¿no? O sea, ya ya, ya con que al menos no le metas O con que le, se te pague el micrófono en unas semanas, ya con eso aliviana bastante Les quiero recordar que este podcast lo hace RSS.com que es un costeo, el costeo que usamos para este podcast y el que yo uso para todos los podcasts que produzco. Para mí es el mejor costeo, obviamente por eso trabajo con ellos, pero chequen que les gusten, van a ver que se van a quedar con RSS. Les
0: queremos contar diferentes maneras en cómo puedes monetizar o empezar a monetizar el contenido que estás haciendo para tu podcast, porque mucho de la monetización, no nada más en México, sino en Estados Unidos, viene de muchos lados. No es hago mi podcast y de ahí sale y involucra trabajo, involucra paciencia, involucra dedicarle Y involucra lo que siempre decimos, que te divierta hacerlo Porque si esto no es algo que te divierte Se vuelve se vuelve estar parado en la caja de un banco ocho horas al día
1: Exactamente, Memo Y bueno, hay maneras para poder monetizar el podcast Que son un poquito más... No quiero decir complicadas, pero que hay que echarles más coco. Pero hay unas que desde hoy, si ya tienes algunos episodios arriba, desde hoy te puedes empezar a usar. Y esas, la verdad es que Memo se sabe bastante bien, que tiene que ver con Twitch, con YouTube y con Patreon. ¡Patreon! Perdónenme, ¡Patreon!
0: Fíjate, les, 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 les quiero contar algo, y no se lo había contado ni a Romina, que se me hizo bien interesante en unas conferencias que fuimos ahorita en Estados Unidos, que me llamó mucho la atención.
1: No, a ver, Memo, te voy a parar. En unas conferencias... No, no, no. Hubo un Meet grande, en Dallas, del mundo del podcasting, y Memo, el que están escuchando, dio una de las conferencias. Y se los digo para que vean que aquí... Ahora sí que pura gente que le sabe al tema. Entonces nada de que hay unas conferencias, Memo. No, Memo fue, platicó y estuvo con la cara nata del podcasting en Estados Unidos y en América Latina. Entonces ahora sí, platícanos. Bueno,
0: les voy a contar. A mí se me hizo bien interesante porque es algo que están empezando a hacer en Estados Unidos que nosotros en Latinoamérica empezamos a hacer de una manera nata o de una manera muy natural.
1: ¿Orgánica? Orga
0: sí, orgánica. En, fíjate, en Estados Unidos ahorita muchos de los podcasts están viendo cómo empezar a adaptar su contenido a YouTube y a Twitch. Cosa que nosotros empezamos a hacer al revés. La mayoría de la gente que tiene un podcast lo sube a YouTube o lo graba en video. Las, y porque YouTube ya tiene maneras de monetizar ese contenido sin que tú realmente tengas que hacer nada tú subes tu contenido, le das ciertas cosas, llegas a ciertos números y empiezas a monetizar. Esa es una muy buena manera de empezar a monetizar tu... No importa si te ganas un centavo, pero si ya estás ganando en YouTube, te va a dar motivación de seguir haciéndolo. Obviamente, hacer un podcast tomando en cuenta video involucra más producción, involucra más, eh, más cosas o involucra que tengas un webcam y un micrófono y hables. Todo depende qué tan complicado lo quieres hacer. Hay muchas herramientas y muchas maneras en las que se puede hacer. Eh, como en algún, creo que fue en el capítulo 3, yo les conté, yo veo, a mí me gustan los videojuegos, soy gamer desde hace muchos años. Entonces, pues hay sistemas como OBS, que es un software gratuito que puedes bajar y te ayuda a grabar, a distribuir a estas plataformas en tiempo real, te graba el video, lo subes, puedes decorarlo, le puedes poner tus cosas. Y es una de las maneras en las que muchos podcasters están distribuyendo su contenido. Porque la gente que te escucha, o sea, la gente que te ve, igual y le late mucho tu tema, y dice, hijo, es que, ¿sabes que No estoy en el costo, de la computadora, lo voy a poner en chiquito mientras mientras trabajo, de todos modos te va a estar escuchando pero te está escuchando en una plataforma que ya monetiza directamente
1: y tanto así Memo que ya Spotify sacó algunos podcasts en video, pero la enorme diferencia entre subirla a Spotify con video o subirla a YouTube es que subirla a Spotify y lo vamos a ver más adelante, no te va a generar dinero y en YouTube siempre y cuando cumplas con la, el mínimo de seguidores y el mínimo de plays, te va a empezar a generarla
0: esa YouTube es una gran plataforma para empezar y para muchas de las personas que están pensando en empezar un network, que no es nada más un podcast, o que tienen varios amigos que tienen su podcast, güey, júntense, hagan un, hagan un canal, suban contenido, y como si fuera tele o radio, háganlo constante, subanlo constantemente, y vayan mejorando sus, sus técnicas de producción. O sea, a mí se me hace bien padre como YouTube y Twitch. Twitch es un YouTube, para los que no sepan, es, es un tipo de YouTube, pero es una comunidad de gamers, es una comunidad de gente que sabe que para que los contenidos funcionen hay que apoyarlos entonces tienen, les voy a contar esto es bien padre porque mucha gente no lo sabe si tú tienes Amazon Prime, tú ya tienes una cuenta de Twitch, porque Twitch es de Amazon y Amazon te regala 5 dólares al mes para que tú se lo des a quien tú quieras, entonces si tienes 100 amigos, convéncelos
1: Güey, no sabía,
0: qué sí, chido. Sí, o sea, de ese dinero, digo, Amazon no son tontos y si es Amazon, a ti te depos a, eh, sí, a ver, Obvio, sí.
1: pero, pero es una inici iniciativa que está muy padre, guau. Wow.
0: Sí, y, te y Twitch en México y en Latinoamérica está creciendo mucho con ese tipo de cosas porque están fomentando que la gente cree su contenido y lo suba en Twitch y te dan dinero para que tú apoyes al, pues, al proyecto que a ti te late. Entonces, digo, hagamos matemáticas sencillas. Tienes 100 amigos que te depositan 5 dólares, son 500 dólares. Y, y, y aparte es algo que se hace en automático. Tú ves, yo yo apoyo este proyecto, le pones eh, subscribe y cada mes te voy a ir depositando 5 dólares de esta persona. Amazon se queda con la Oye, mitad. Memo,
1: pero tú puedes subir el podcast a Twitch.
0: Sí. O sea, tú puedes, Órale. tú puedes subir el podcast a Twitch como video, eh, tipo YouTube.
1: Sí, claro, como YouTube,
0: sí, igual. Sí, exacto, como YouTube. Tú agarras, sacas tu cuenta, llenas. Y conforme vas creciendo, vas subiendo, vas llenando ciertas métricas que te piden X cantidad de followers, X cantidad de horas de transmisión y empiezas a generar dinero. Y hay muchos creadores de contenido en México que están utilizando estas herramientas para difundir su contenido, monetizar, aunque sea un poco, y bajar el y bajar el pues bajar el costo, ¿no? O sea, bajar el costo de tu producción. Dices, oye, lo subo y de los 100 pesos que me cuesta, estoy generando 20 aquí. Conforme siga creciendo, eventualmente voy a poder generar esos 100 pesos en esta plataforma y voy a seguir distribuyendo en todas las demás. O sea, tenemos que pensar que lo que estamos generando es contenido. Y entre más, entre más lugares llegue tu contenido, pues tienes vas a tener más... Eh, canales de ingreso. Y, y, y a mí se ve me... ¿Qué
1: es lo que les decíamos en el episodio pasado? Que no lo subas nada más a Spotify, súbelo a todas las plataformas que puedas. Ya hiciste la chamba que, que más gente se entere. Ahora sí que, como decíamos aquí en México en los noventas, que todo México se entere.
0: Y bueno, y hay otra plataforma que es más sencilla que se llama Patreon, que es la de la que hablaba Romina ahorita, que es una maravilla. Está agarrando fuerza en México. En México somos. Y la
1: ventaja con Patreon desde ahorita es. Llevas escuchando los siete minutos que llevas este podcast Y dices, bueno, pues sí, qué padre, Twitch, YouTube Pero yo no he grabado en video y no tengo cómo grabar en video Y no tengo cámaras, no te preocupes Con Patreon, si, si todavía no tienes video Esta es la opción para que desde hoy puedas empezar a monetizar
0: Sí, y, es, y, funciona, de la, y funciona de la misma manera Agarra tú en tu podcast y le dices a la gente Oye, ¿sabes qué? Pues ya abrí mi Patreon Y tengo, tú puedes determinar cuántos planes de suscripción quieres tener Si quieres, haz de cuenta de que te donen un dólar Y eso, te, o sea te donan un dólar mensual durante X cantidad de tiempo, te lo cobran directo a la tarjeta de la persona y pues un dólar, volvemos a lo mismo, un dólar de 100 personas, pues ya son 100 dólares, ya pagaste tu micro. Puedes hacer un plan Exacto. que sea de familia y, y en cada plan tú puedes ofrecer y decir, sabes que el que se suscriba por tres dólares o cinco o 25, tú determinas la cantidad le mandas contenido especial, igual y le puedes te puedes poner de acuerdo con alguna marca y mandarles a esas personas un código de descuento. O sea, es pensar cómo puedes utilizar tu universo para poder generar, vender publicidad, vender productos, vender servicios. Y todo funciona. Sea, yo le, métanse, es patreon.com. Yo tengo varios, varios. Patreon. Podcast. Patreon.
1: Patreon.com.
0: Sí, patreon.com.
1: Como patrón, como patrón con una E metida, Patreon.
0: Y métanse, es... O sea, toma tiempo, sentarte, tienes que configurar todo, subir tus imágenes, hacer un videíto. O sea, te, te pide ciertas cosas, pero es una manera, como dice Romina, muy fácil de poder monetizar a partir de hoy. Y es, y es ir convenciendo a la gente de que se meta. Es, es, es parte de la cultura que, que estamos haciendo. O sea, el contenido muchos de los contenidos que nosotros hacemos viven de hacer su contenido, desde los más grandes hasta los más chicos. Entonces, claro apoyemos a estas personas por medio de estas plataformas que a la larga pues te van a seguir dando a ti lo que te gusta. ¿Cuánto pagamos de Sky o de Roku Pirata? Entonces, wey, o de streaming. Entonces, güey, pues es que a este proyecto de Romina que me encanta, le, voy, le puedo donar un dólar al mes. Wey, te lo van a agradecer muchísimo Mucho. más de lo que crees. Y, y es padre. Y te, haces dinámicas.
1: Exacto, eso es lo, el, el pro de Patreon, que lo puedes abrir hoy Hay un contra, claro, que la lana no es constante, nunca sabes cuánto te va a caer Pero bueno, es abrir una cuenta, ponerlo y decidir en tu podcast todo el tiempo Acuérdense, el call to action, ya lo hablamos en otro episodio Decir, oye, tengo Patreon, entra, dona, si puedes, esto, invítame un café, ¿no? Es una forma muy fácil ¿Cuánto cuesta invitarle un café a un amigo? Pues el podcast que tanto gusta y que tanto quieres, pues invitar es un café La cantidad equivalente, ¿no?
0: Oye, Romy, y quiero que tú me cuentes y tú nos cuentes, porque para esta yo te quiero aprender. Trabajar con marcas, para muchos es el sueño.
1: Perfecto, es el sueño y es muy padre, eh, Memo. El, tiene pros y tiene contras. El, el, el primer contra, antes de empezar con los pros, es que pues tienes que tener ya un camino recorrido para que una marca apueste y le meta dinero a tu proyecto, ¿no? Pero ese camino recorrido, gente, no estamos en los noventas ni en los principios de los dos miles. No tienes que decir, ay, estuve en seis programas de radio. No, con que ya hayas hecho varios podcasts y que los enseñes, yo creo que con eso es suficiente. Y bueno, hay diferentes modelos. Por ejemplo, el modelo marca directo, Sería un... A mí me pasó con HBO, ¿no? este HBO quiere hacer podcast de sus series, pero puede ser, eh, vamos a pensar, una marca de coches. Audi quiere hacer el podcast de sus coches y tú ya tienes un podcast que habla mucho de coches. Entonces vas a hacer el podcast de Audi. Otra manera es entrar ya directo con las plataformas. Ah, Se han dado cuenta que dicen, este podcast es exclusivo de Spotify, ¿no? Es, es, o, es, o es este original de Amazon. Esas son las maneras en las que puedes eh, entrar con la plataforma o con las marcas. Entonces me voy a ir primero con las. Marcas. Tienes un ingreso de dinero fijo y no importa cuánta gente te escucha. Tú llegas a un acuerdo en un principio, te di le dices, es probable que te digan, no te van a decir nada más quiero tu voz. Ellos te van a decir, hay esta lana y yo quiero que me entregues el producto terminado. Y por eso son importantes todos los primeros capítulos que les dimos, para que sepas cómo grabar, cómo eh, hacer bien tu voz, cómo hacer bien un buen podcast. no Entonces te van a decir, hay tanta lana y tú ya ves cómo la repartes. Si tú eres una persona que trabaja solo, pues más para ti, aunque... La verdad es que está complicado y además yo digo entre más se suma mejor. Invita a tus cuates con los que haces podcast y háganlo juntos. La, el, otro de los contras es que al final, pues sí hay una marca de por medio que te va a decir, esto no lo quiero, esto sí lo quiero, lo tienes que mandar a revisión, y tal vez te tire en línea, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo de Audi, es un ejemplo, ¿no? Nunca he hecho un podcast con Audi, ni conozco a nadie que lo haya hecho, pero tal vez te dicen, no, pues es que no, no quiero que lo compares con el BMW, entonces ya no puedes decir la comparación con el BMW, pero no lo vean como, como, ay me están coartando mi libertad, eso suma porque si tienes un podcast tuyo, que te encanta hacer y un podcast con una marca, pues tal vez el pago del de la marca ya te sale un poquito que, que no te cueste tanto trabajo, tanto dinero hacer el tuyo y ahí puedes ir mediando y con plataformas como digo con Spotify sí es más común que sean personas con un perfil un poquito más alto pero también puede que o sea, más alto no me refiero a de lana ¿eh? me refiero a que tengan más podcasts que sean influencers pero posiblemente no está escuchando a alguien de ellos y dice ¿cómo le hago? pues acércate a ellos acércate a Audible acércate a Spotify y ahí es más fácil que te den más libertad de contenido porque si les gusta lo que tú haces van a decir quiero que hagas lo mismo pero ya nada más conmigo y aquí la ventaja es que eso, tú ganas tu lana y no importa cuánta gente lo escucha o no. Eso sí, luego no te dan tantas métricas, ¿no? Las marcas o demás dicen, esas métricas son mías, no te voy a decir. Pero pues sí es una gran manera de que nada más te tienes que enfocar en hacer tu contenido y no en todo lo demás que hemos platicado, mi amor.
0: A mí se me hace padre lo que decías de, por ejemplo, las limitantes que te puede dar la, ma la marca. Lo que es padre de este medio, o sea, de los medios nuevos del podcast, de hacer tus cosas en YouTube, es que... Ahí es donde se nota o se ve dónde está el talento real. Oye, no me puedes comparar con BMW. Bueno, entonces, ¿cómo puedo hacer yo para hablar de las cosas buenas y de las cosas malas sin hacerlas que parezcan malas? Y involucras tu creatividad y tus cosas y esa es otra manera de tener la libertad. Los, re los, retos, de este, de, los retos de hacer tu podcast de una manera creativa y de una manera inteligente, de una manera que jale... Tiene que ver con muchas veces con las limitaciones que te da una marca. O sea, porque te hace pensar y te hace encontrar maneras nuevas. Y eso es lo que puede hacer que diferencie tu podcast de que se lo dé Spotify a alguien más. Yo considero que eso para mí es muy bueno.
1: Y es un reto, Memo, porque también, o sea, no nos quedemos en la zona de confort. Es un reto cuando tienes un, un proyecto creativo que tiene que tener una cierta línea que no es lo que tú habías pensado y cómo lo vas a resolver y cómo va a ser de que sea interesante. Al menos a quienes nos gusta el tema de la creatividad y de los contenidos. Es un reto muy interesante porque de verdad puedes hacer cosas increíbles si te das a la tarea de darle la vuelta y encontrar algo fregón.
0: Y bueno, a mí me encanta. Hay una cosa que a mí me gusta de este tipo de proyectos que a mucha gente no. El tiempo limitado es el. O sea, te van a decir oye sabes que en esto que me entregues 25 episodios. Estás trabajando de cierta manera como de freelance. Entonces te va a impulsar a hacer algo más, a encontrar, a buscar. Y no te vas a sentar en tus laureles pensando, bueno, pues que ya estoy, ya tengo un proyecto. no Hay que sacar más. Y ese, ese, esas, vuelvo a lo mismo, las limitantes que te puede dar este tipo de trabajo con la marca es, es una bendición en disguise.
1: Exactamente. Coincido completamente contigo, Memo. Entonces, también depende, y ahí sí, perdónenme el comentario hiper hippie, pero de cuál es tu approach a la vida. Si tú lo ves como, ay no, y ay esto, pues bueno, entonces no vas a hacer nada y te vas a ir sentado en un sillón quejándote. Pero si ves las cosas como oportunidades, formas de dar la vuelta y, 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 y cosas que te impulsan a hacer y a seguir haciendo, pues tu actitud va a hacer toda la diferencia.
0: Romy, cuéntame de cómo vendes o cómo puedes lo que yo, yo he escuchado y todos hemos escuchado, el tipo de, de anuncios que la gente te vende, que tú puedes vender dentro de tu podcast. Y yo sé que tú lo haces en muchas de tus producciones. Entonces.
1: Esto es básicamente trasladar el concepto de radio a tu podcast. Entonces, hay muchas maneras que se puede hacer. Y la, la ventaja de esta, a diferencia del pasado, es que aquí no tienes que venderle a una marca todo un proyecto grande, sino que tal vez le vendes un episodio. Y la regla es que no hay reglas. Por ejemplo, puede ser un episodio que tenga que ver con el tema de la marca que vas a anunciar, pero tal vez no, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo, puede ser, este podcast es presentado por... Tal marca y su eslogan. Este podcast fue presentado por tal marca y su eslogan. Eso lo pones al principio y al final de tu podcast. Acuérdense que el primer minuto es el que más se escucha. Entonces le estás asegurando ciertos impactos a tu eh, marca y puedes brincar de marca en marca. Puedes casarte con una marca que te compre cinco episodios, pero también puedes agarrar y que sea tres episodios con una marca, cinco con otra, cinco con otra, otro que nadie te compró y así le vas jugando. La entre comillas contra que tiene, pero aquí no hablamos de contra, sino de... de, de motivaciones es que, pues, tienes que ir a salir a vender y a vender tal vez de capítulo en capítulo, ¿no? Entonces, eh, no, no va a ser como una negociación como el pasado de una marca de una vez y ya, pero este es tu podcast con tu contenido y no tienen por qué meterse con tu contenido. Ahora, tal vez sí se meten con tu contenido. ¿A qué me refiero? Tú, vamos a seguir con el ejemplo de coches y, y pongo ejemplos de cosas que nunca he hecho justamente como para no... no Hablar nada más de lo mío, ¿no? Tal vez Audi no te compra un podcast de coches. Pero tú en uno de tus episodios quieres hablar de las ventajas del nuevo Audi A8. Entonces vas y se lo vendes a Audi. Y sí vas a dar información del, del, del coche. Pero antes de que me digan, "Pinche Romina vendida. No, porque no tienes por qué venderte. Tú lees a, a Audi, voy a hacer el episodio de tu, de tu coche. Pero voy a decir lo bueno y lo que no le encuentro tan bueno. Y cada vez más marcas están abiertas a un contenido honesto y real a que un contenido que nada más les, les va a estar eh, dando flores y flores y flores, ¿no? Entonces, no tienes que comprometer tu contenido. Puedes tú meter inserts también, por ejemplo, menciones, ¿no? Entonces, y ahora que estamos en esto, les quiero decir que los aretes de corazón son los mejores aretes que puedes utilizar porque tu cara se ve muy bonita. Entonces, ya sabes, si quieres comprar aretes de corazón, los consigues en tal lugar, entra a www.aretesdecorazon.com y sigues con tu tema. Entonces, ya vimos que puede ser... Eh, presentación, ¿no? Entrada y salida de este podcast presentado por. Puede ser una mención a la mitad del podcast. Puede ser que el tema de ese día se, se, se le venda alguna marca que, que vende ese tipo de cosas o que da ese tipo de servicios. Y eh, hasta puedes meter spots, porque es tu espacio. Tú puedes hacer spots, como los de radio, y meterlos a la mitad o al principio o al final de tu podcast. Entonces, la ventaja es que es tu producto y le puedes dar por donde quieras, puedes hasta hacer paquetes. Pues la entrada y la salida te cuestan tanto, pero, y el comercial tanto, pero si me compras los dos, te doy un 20% de descuento. Y ahí le vas jugando. Entonces, es, Creo que está, Memo. Quitando que ahorita todavía por Place, a diferencia de YouTube, que la vamos a ver más adelante, no puedes ganar dinero en plataformas. Creo que esta es la manera más fácil o más, la más viable cuando ya quieres algo más serio que Patreon, ¿no? Porque sigue siendo tu podcast, no comprometes tu contenido, y también no pasa nada, en muchos de los podcasts que yo produzco sucede que vendimos, la temporada es un ejemplo, es de 10, vendimos 6, está bien, hacemos los otros 4, no pasa absolutamente nada, ¿no? Ya, ya le puedes ir jugando, es el que te da como más libertad.
0: fíjate te voy a contar algo que cuando le cuento a la gente, es, es muy chistoso porque no lo piensas. O sea, es, es una manera de vender tu contenido que la mayoría de la gente no considera a la hora de venderlo. Parte de lo padre de los podcasts es que tú puedes escuchar el, que, o sea, el episodio que tú quieras cuando tú quieras. Yo tengo, por ejemplo, varios podcasts de los que produzco que el episodio, voy a poner el episodio 3 tuvo mil descargas y los otros tuvieron 100. Y la gente sigue escuchando el episodio 3, aunque el episodio 3 ya pasó. Esto te da... Te da a ti la ventaja de decir, oye, ¿sabes que Estás interesada, estoy oye, mi episodio número 3 tiene X cantidad de descargas y la gente lo sigue vendiendo y lo sigue, lo sigue recomendando. Metamos un anuncio en ese y tú puedes vender tu catálogo pasado porque la gente lo sigue escuchando. No solo tienes que vender el, el que vas a grabar o el que va a salir mañana tus episodios anteriores siguen teniendo descargas y siguen teniendo un valor. Y en México no pensamos en el back catalog de las producciones que tenemos. Es bien chistoso porque la gente cuando lo platicas dice, güey, es que no lo había pensado.
1: Es una excelente idea. Memo, yo tampoco lo había pensado, pero lo que sí, aunque tenga que ver más con el tema de métricas del, del episodio anterior, pero pues les comento es si se lo vendes a una marca y la marca te pide los resultados al mes, tú se los mandas al mes. Pero a los seis meses, aunque no te hayan preguntado, toca vas y dile, oye, ¿te acuerdas del podcast que hicimos hace seis meses? Bueno, ahora tiene tantos más. Y al año vas y otra vez te acuerdas lo que hicimos, ¡Pum! para que vea que esto es una buena inversión, porque no es porque yo haga podcast. Les juro que anunciarse en podcast es una excelente... Inversión, Porque los podcasts, como hablamos en los primeros capítulos, hay nicho, sabes quién es, sabes qué edad tiene, sabes dónde escucha, sabes todo esto. Cosas que con la radio, mi, mi radio amada y querida y que tanto quiero, pero la realidad es que no. Entonces, es también si, si tú que me estás escuchando, trabajas en una agencia de marketing o tienes una marca o algo, en vez de estar pensando en gastar en quién sabe qué otro lugar, que además luego son carísimos y dan menos resultados, busca podcast. Es un gran lugar en el cual te puedes anunciar.
0: O sea, tú los pones ¿eh? y se queda. Eso es, eso es bien importante porque, como dice Romina, si, al, si te para una campaña de un mes, tú vas a seguir teniendo resultados y eso te va a dar a ti la oportunidad, las métricas. Y el, ahora sí que la razón de decirle al cliente, oye, síguete anunciando conmigo. La gente en serio sí lo, sí lo ve, o sea, sí, 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 sí escucha y sí se enamora de lo que la gente te está diciendo. Enamorar, no como enamorarte de la novia, sino... El engagement, que hace, el engagement que haces con esa marca. Yo, yo oigo un podcast que vende, que es un podcast que se trata de comedia y habla y venden sábanas. O sea, tienen una marca que venden. Bueno, no sabes la cantidad de sábanas que venden gracias a ese podcast. Y era una compañía chica que invirtió un, una lana en un proyecto. Y entonces ellos tienen, ahorita tienen 365, tienen 365 episodios más o menos, 367. Y los anuncios siguen. O sea, los anuncios siguen ahí, en la tele, en el radio, se acaban, tienen una caducidad.
1: Que eso es algo que pasa mucho en Estados Unidos, justamente. En Estados Unidos, desde hace como ocho años, las marcas pequeñas y medianas empezaron a apostar a escucho, o sea, me meto a podcast. Y de verdad es una gran, gran, gran opción, porque como dice Memo, sigue. Yo soy mucho de esas personas que escucho un podcast, me clavo, escucho 10 episodios, soy una frita, se me olvida, y seis meses después regreso a echarme los 15 que no me había echado, ¿no? Y, y luego, o, luego escucho, termino, y seis meses después, ¡Uy, ese episodio! Ahora me interesa ese tema otra vez, por el momento que estoy en mi vida. Me regreso al episodio que había escuchado y todo esto. Entonces es un gran lugar, pero pues tienen que salir ustedes a vender. Pero lo que les quiero decir con esto es, no a fuerza tienen que ir a una agencia de medios y ver quién, o no le vendas a Coca-Cola, compadre. Pero tal vez... En tus temas, eh, creo que el tema de coches aquí es una mala idea. Por ejemplo, si tienes un, un podcast de belleza, y ya vimos en el podcast anterior, en el episodio anterior, perdón, las métricas, y ves que tus métricas, mucha gente te escucha en la colonia del Valle de la Ciudad de México, pues vas con tus números al salón de belleza de uñas, que está ahí, al que pone uñas, que está harta mucho de modelos, y dices, tengo un episodio de uñas, o... Oh, Patrocíname todos. Mira, aquí están mis números. Aquí dice cuánta gente me escucha en la del Valle. Y alrededores, además, doy, en la Ciudad de México me escucha toda esta gente. Nos ponemos de acuerdo. Una lana, un paquete, todo, te lo vendo, le haces el comercial y así a ellos les conviene y a ti te conviene. Porque lo que también... Hoy ando muy hippie en este episodio. Pero lo que está padrísimo del podcast es la democratización. De que ya no es nada más las marcas enormes. Cualquier marca puede anunciarse y cualquier persona puede hacer un podcast. Entonces, si, si tú que me estás escuchando, que hace dos años no sabías cómo hacer un podcast y ya estás empezando, estás empezando, pues ¿por qué no una marca que nunca pensó en anunciarse en algún lugar porque sabía que los costos eran inimaginables, diga, pues me anuncio con ellos? Y así se va haciendo sinergia y se va haciendo una comunidad cada vez más chida y más grande.
0: Ahora, les queremos platicar de algo y antes que nada voy a hacer un disclaimer. Si eso lo están oyendo hoy, va a cambiar si al oyen... Hoy dentro de un año. Entonces el disclaimer es qué está pasando con la monetización en México y en dónde estamos y por México me refiero a la, México y Latinoamérica porque todos los países están agarrando modelos diferentes, pero al final del día todos van a acabar, todos vamos a acabar en el mismo. Entonces México es un caso muy interesante porque estamos produciendo muchísimo contenido cosa que en otros países está empezando, pero pues como nos pasa en Latinoamérica generalmente, ¿no? Latinoamérica empezamos viendo un modelo americano, lo adaptamos en México a México y de ahí muchas veces se traduce a otros países. Entonces el disclaimer es esta parte o este cachito tiene temporalidad, porque si lo oyes en un año y ya está metido en los sistemas de dinámica de inserción, pues probablemente no sea el mejor... El mejor cachito del podcast. No porque sea malo, simplemente porque ya, porque tiene vigencia. Eh, México estamos generando muchísimo contenido. Se está empezando a ir y por eso en México se hacen tantos eventos de Spotify aquí. O sea, somos el país en donde más gente está escuchando contenido de audio. Es una cuestión cultural porque en México oímos el radio. Nos, todos tenemos ese recuerdo de la señora de limpieza en la casa oyendo el radio, que vas a una miscelánea y en la miscelánea está puesto el radio y la gente tiende a escuchar cosas mientras hace otro. En el tianguis siempre hay audio en México en general a donde vayas. Entonces, lo que va a pasar en México a un futuro cercano es que el CPM de cuánto cuesta anunciarte se va a acabar estableciendo. Cuando se establezca un precio real... Ese precio es el precio que las agencias van a empezar a utilizar para negociar con sus marcas y probablemente te acaben buscando a ti. Lo que está pasando en México es que no, están, no se están haciendo nada más podcasts independientes y los podcasts independientes que se están haciendo se están empezando a unir en, en networks, por decirle de alguna manera, o en comunidades. Porque como hablamos en algún momento en algún podcast, en la palabra network tiene una connotación rara, pero la... la la palabra comunidad la entendemos muy bien. Si tú tienes en tu podcast, ya cuando lleguemos a ese momento, si tú tienes en tu podcast 100 descargas y tu amigo tiene 100 descargas y tu, tu amigo tiene 100 descargas, puedes vender 300 descargas y no necesariamente estar vendiendo solamente lo tuyo. Eso va a ser mucho más atractivo para una marca. Y la verdad es que le puedo llegar a toda esta gente con estas eh, especificaciones, con esta locación, con esta con este poder adquisitivo y lo vas a hacer más atractivo. Todo esto se está desarrollando aún en México, desarrollando no solo por Spotify, y Apple, sino por todas las distribuidoras en el mundo. Y eso es lo que lo hace interesante. Latinoamérica se está volviendo un mercado en crecimiento muy atractivo para todos, para creadores, para anunciantes, para agencias y para escuchas. Entonces no perdamos no perdamos la noción de que esto está creciendo. Cuando la mayoría de los creadores empezaron en YouTube hace 12 años, pues subías tu video por compartir, por hacer algo creativo, por informar y la monetización se fue dando. México estamos en un momento en donde lo que tenemos que hacer es consolidar nuestros proyectos y seguir haciéndolos para que entre más hagamos y lo, la calidad de todo suba, pues agarre un precio real que se pueda vender. Eso es lo que están haciendo Convoy, Sonoro, Radio Fórmula, Grupo Imagen. O sea, todo mundo está haciendo contenido para agarrar parte de ese mercado. Y lo padre de ese mercado es que, a diferencia de los mercados tradicionales, nosotros tenemos más control. O sea, A, a, a mí se me hace... Es, esa es la parte que a mí se me hace muy interesante.
1: A mí me parece divino, divino, o sea, increíble, en, sí. en hippie mode. O sea, como que la suma de todos. Si tu podcast es bueno, a mí me va a ir mejor. Porque si vamos subiendo la calidad y cada vez hay más podcasts, también... Ahora sí, hace rato nada de marcas chiquitas, ¿no? De la, Pero también marcas grandes. O sea, agarrar y decirle a, a una marca enorme, ¿sabes qué? Cómprame tantos spots y van a ir en todos estos podcasts. En paquete. Y entonces a ti te va a llegar una lana de esa marca enorme. Pero entre mejor hagamos las cosas, porque eso ya está pasando en Estados Unidos. Y es lo que está diciendo Memo. O sea, de, de hoy a mañana van a cambiar mucho las, las cosas, entonces cuando escuchen esto, yo espero que cuando escuches esto, bueno no quiero que lo escuches pronto, pero que cuando regreses este podcast digas, híjole, eso ya es historia, historia ancestral del podcast para que también generemos, porque lo que sí es una realidad hoy en México es que de ninguna plataforma ganamos dinero o sea, los, los artistas si escuchan a alguien mexicano, Zoe aquí es soy latinoamericano en Spotify pues le llegará su chequecito chico grande a final de mes de que escuchan su música en podcast aunque seas el podcast más escuchado de México a través de Spotify o a través de Apple todavía no te llega el chequecito te puede llegar si eres un podcast exclusivo de esas plataformas y te va a llegar dinero de todo lo que hace alrededor del podcast pero no por la plataforma y son cosas que poco a poco van a llegar en medida de que todos nos sumemos de que nadie sea chacal y se apañe y de que todos hagamos contenidos de calidad
0: y todos y todas estas cosas por ejemplo ahorita hay un o sea, un proyecto, es que es, es difícil, bueno, no me, pero es un movimiento, un proyecto que se llama Podcasting 2.0. En ese podcast se están empezando a integrar muchas tecnologías nuevas, tecnologías que dejan dinero, por ejemplo, el Bitcoin. No por no por eh, echarle porras a RSS, pero sí echándole porras a RSS. Por ejemplo, ya en en RSS ya tenemos un sistema en donde tú puedes donar Bitcoin, donar Bitcoin, manejar Bitcoin sacando tu cuenta y entonces vas generando dinero por medio de donaciones, por medio de anuncios y te va a generar... Ese, ese, esa tecnología te va a dar muchas más opciones de cómo utilizar, cómo recibir, pero pues todo este tipo de cosas se están formando y tenemos que esperar para ver qué pasa. O sea, Podcasting 2.0 es algo que se platica mucho en la industria, está agarrando forma, pero nos va a ayudar a monetizar de maneras no tradicionales, que a muchos de nosotros a muchos de nosotros nos va a cambiar la vida porque en vez de tener que estar yendo a buscar, vas a tener en tu plataforma, en tu hosting, estas oportunidades de hacerlo.
1: ¿Que RSS es su tirada?
0: Sí, sí, la, la, la tirada de RSS. Y te digo, hablamos de RSS porque pues, es sonido independiente.
1: Porque, ajá, pero, sí, pero es, es la tirada de todas. Es la tirada de, de todas.
0: Y, te doy, y es muy interesante. Lean, o sea, lean, eh, métanse al newsletter de PodNews, de. hay muchas, hay muchas, hay muchas fuentes en donde te puedes dar una idea. Y siempre lo decimos en México: el que pega primero pega dos veces. No sé, o sea, no hay que, no hay que rendirnos, hay que seguir haciéndolo. Y, Oye,
1: y con los podcasts sucede. El primero de, de miedo. El, el primero que pegó es el que sigue arriba desde hace tres años. El primero que pegó de, 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 de apoyo personal y de, y de cuestiones de, de autoayuda es el que está hasta arriba. O sea, así es. Y podemos ser nosotros o tú que escuchas, pero sucede.
0: Y vienen cosas bien interesantes como industria. O sea, a veces pensamos que en Estados Unidos ya saben qué es lo que está pasando. Estados Unidos todavía está creando estos modelos para que funcione dentro de una economía real. México... Ahí vamos. Eh, Colombia va muy bien. Venezuela está sacando cosas interesantes y son cosas, o sea, son lo que queremos consumir, que a mí es lo que más me gusta de los podcasts, que es lo que queremos consumir a cambio de cómo crecimos, que era lo que nos daban. Y bueno, a mí, a mí me encanta. Es como dice Romín, andamos hippies y para mí es la parte romántica de esto. O sea, la monetización viene pero la monetización se va a reflejar de acuerdo al esfuerzo que nosotros le pongamos.
1: Y les voy a dar un dato interesantísimo que es real y les podemos poner el link aquí abajo para que lo, lo, lo revisen. Esto es una historia real que pasó en Estados Unidos, en Florida, porque en Estados Unidos ya se está monetizando el podcast. Un, un programador, de, 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 Beto saber de qué, pero era, era programador, eh, hizo una aplicación que se llama White Noise. De hecho, yo tengo esa aplicación, que hace ruido blanco. La, las que somos mamás usamos mucho ruido blanco para dormir a los niños, ¿no? O, o mucha gente usa ruido blanco para dormir. Es como música calmante para relajarte y todo. Él hizo su app de, de ruido blanco. Y entonces lo empezó a subir como podcast a todas las plataformas. Y de repente, cuando se dio cuenta, tenía... Más de 50 mil escuchas diarias, ¿ok? Digo, esto, o sea, no es un podcast, es un ruido. Pero él nunca, o sea, él, él no le tiraba a hacerse millonario. Él lo que le tiraba es, tengo mi app, pero por si la gente no quiere descargar una app aparte, lo voy a subir a Spotify y como, como no soy artista y no me puedo dar data como artista, como lo subo? Pues como podcast. Y lo subió. El tipo se está metiendo cerca de 20 mil dólares al mes. Nada más de esa música. Pero no fue el primer día, y no fue una cosa que planeó, y fue una cosa que fue haciendo en conjunto, porque como en Estados Unidos ya, por descargas, tu hosteo te da dinero, ahí le entra de un lado. Pero también empezó a meterle comerciales a su río blanco.
0: Al principio y al final.
1: A ajá, no, obviamente no en medio, porque da, da, da en toda la torre, al principio y al final. Y empezó a hacer una serie de cosas, o sea, en pocas palabras, usó casi todos los métodos que estamos hablando aquí, salvo inclu incluyendo YouTube, salvo Patreon, de todo lo que hemos hablado, lo incluyó. Y ahora el tipo de su side business, de su chambita de fin de semana, que no es su chama real, pues unos 20 mil dólares. Ahí háganle 20 mil dólares. Es casi que sí medio millón de pesos. Ahí no más para los cuates.
0: Y volvemos a lo mismo. Él creó un contenido que puedes decir es bueno o malo, pero creó un contenido que él ya lo tiene. Y dijo, güey, ¿dónde más lo distribuyo? ¿Dónde más lo pongo? ¿Y qué hago con él? Esa es, un, es una muy buena lección de qué hacer con tu contenido. Porque generalmente... Porque,
1: Exactamente. Por eso la quería compartir, porque me parece espectacular.
0: Y a ver, hay un caso que a mí me gusta hablar, porque es, es, es un caso que pasa en todo el mundo. Con quien hables de podcast hablan de Joe Rogan. Y es un caso sí. específico. A
1: ver, antes de que entres, ¿te gusta Joe Rogan? Sí. Primero vamos a los, al, al chisme tuyo y ya luego vamos a los datos. ¿Te gusta Joe Rogan?
0: A mí en lo personal, no. No voy a decir que no lo oigo y no voy a decir... Que no lo voy a seguir oyendo. No estoy de acuerdo con muchos. Con su, se me hace un gran entrevistador. Se me hace que tiene eh, eh, invitados muy impresionantes. Pero no estoy de acuerdo con su manera de ver la sociedad. Es, es una cuestión muy personal. Pero. Pero.
1: Pero me estás diciendo que lo escuchas.
0: Sí, porque expone puntos muy. O sea, expone puntos. Lo escucho. Es que es a lo que yo voy. Lo escucho porque me hace enojar. O sea,
1: yo no lo defiendo. Ok, yo no lo defiendo a tope, pero depende de qué episodios. Sí. O sea, los episodios de los temas, que, que también... Esto nada más lo que yo sí como también reflexión para ustedes que son creadores. O sea, es obvio que van a odiar a, a Joe Rogan porque tiene como 600 podcasts. Obviamente va a decir pendejadas en uno que otro. ¿Quién no dice pendejadas después de 600 horas hablando?
0: Nosotros en 12 hemos dicho varias.
1: O sea, cualquier, cualquier ser humano, cualquier persona famosa o, o que tiene mucho exposure, que diario está hablándole a gente... ¿eh? Va a decir una pendejada, pero en 600, digo, no he escuchado los 600, yo creo que he escuchado yo he escuchado poco de Joe Rogan, creo que me he echado como 15, pero en 600 episodios obviamente va a decir pendejadas y obviamente va a decir cosas con las que estemos plenamente en desacuerdo. Pero esos son piquitos que se, que, que se desparraman en los medios, que llaman la atención de un chorro de temas interesantísimos, ¿no? A mí me interesa mucho, por ejemplo, el tema de, de los hongos, o sea, de, la, de, de cultivar hongos. Y invita a un güey que se llama Paul Stemets, que tiene como tres podcasts con él que son interesantísimos. Tal vez el de Jordan Peterson no lo voy a escuchar porque ya sé que me va a enojar si estoy escuchando a, a estos dos juntos, ¿no? Pero tiene cientos de contenidos muy, muy, muy interesantes. Y, y, y esto lo digo, o sea, te quise picar, Memo, porque creo que mucha de la gente que dice, odio, porque tú ya lo escuchaste, pero odio a Joe Rogan, nunca han escuchado más de cinco episodios completos. Lo que odian son los headlines que hace Joe Rogan en redes sociales o en otros lados. Pero, como es un tipo muy inteligente y un excelente entrevistador, es cosa de que busques al invitado que te cae bien, para que agarres tu nicho, para que te lleves información de peso.
0: Yo en lo específico, lo que no me gusta es sus opiniones políticas, que son temas que a mí me interesa Entonces, lo oigo porque me hace enojar yo lo oigo porque me hace enojar pero, pero lo oigo
1: exacto y a mí no me interesa su opinión política por eso esos que sé que son de los que más eh, han, han, han generado problemas son los que no he escuchado a mí me gusta escuchar cuando trae historias de vida locochonas o una persona que subió el Everest ocho veces se le, se le murió el amigo no o sea como que esas son las que yo escucho pero se lo estoy dejando aunque no es el tema de monetización a los que nos escuchan como una reflexión de que Exponerte va a hacer que te quiera la gente Y que te odie gente Y si no te quiere nadie, no te a nadie Algo está haciendo mal Porque la, al final, sacar tu voz ahí Siempre va a haber gente de acuerdo Y gente en desacuerdo Y que sepan que eso está bien Pero vámonos al caso, Memo Sí,
0: el caso de, exacto El caso de la monetización Que a mí se me hace bien interesante Es que todo mundo me dice Hijo, es que Hijo, es que, ¿por qué a Joe Rogan le pagaron 100 millones o cientos tantos millones de dólares Spotify por ser. Que es real. Es real.
1: Fue 100 millones. O sea, no es un decir, es un número real. Sí,
0: y creo que aparte ya subió. O sea, pero sí, o sea. Sí, ya subió a 200. Sí, sí gana. O sea, y la gente dice, es que, ¿cómo le hizo? Le hizo como les hemos dicho a la larga de esto. Hay, hay varias, hay varias. Él empezó a hacer su podcast hace 10 años. Ha sido constante. Cada semana saca algo, habla de los temas que a la gente le interesa, ve, entiende las analíticas, porque si tú ves la producción de Joe Rogan, de su podcast, es él en un cuarto, en un escritorio, con sus micrófonos, micrófono, micrófono invitado, O sea, no es que sea una producción gigante y carísima. Es, un, es una producción de acuerdo a lo que él está tratando de hacer y le llegó a la gente de esa manera. Tan le ha llegado. Joe Rogan tiene al día de hoy 100 millones de descargas diarias. Digo, no 100 millones, 11 millones de descargas diarias. 11 millones de descargas diarias. Es
1: locura.
0: Sí. O sea, hay países que no tienen esas descargas. En, en, hay, país no tiene lo... esa descarga. hay países que no tienen esa
1: gente. Deja tu descargas. Hay países que no tienen 11 millones de personas. Hay países más chicos.
0: Y fíjate, lo que es interesante. Mí, a mí lo que se me hace muy interesante del caso específico de Joe Rogan, que es volviendo a lo mismo, si tienes un podcast que está creciendo y vas viendo eso, la razón por la que Spotify cumplió a Joe Rogan no es nada más por los 11 millones de descargas que tiene diarias. Joe Rogan le genera a Spotify una herramienta con la cual ellos pueden negociar con anunciantes para todas sus otras proyectos y plataformas.
1: ¡Exacto!
0: Entonces, ese, ese es el valor real de lo que tiene Joe Rogan, independientemente de lo que genera.
1: Oh, bueno, eh, yo tengo un dato. O sea, cuando, cuando compran a Joe Rogan para que sea exclusivo de Spotify, por 100 millones, que fue la primera vez de dólares, subieron los el 18% el, eh, los stock de la bolsa de valores de Estados Unidos de Spotify. ¿Por qué? Por, por esto mismo, porque todo el mundo sabe que si este tipo tiene 11 millones de descargas por día y se entra a Spotify, pues a Spotify le va a ir bien. Entonces, Spotify ganó un dineral, porque la gente dice, es que Spotify perdió. No, porque tener una persona con esos números... Solo para ellos, porque la, ahorita la única manera de escucharlo es a través de Spotify. Spotify, si, si él ganó 100 millones, Spotify ganó cientos de millones. O sea, o sea pero no, no es un decir. O sea, sí ganó billones de dólares. Entonces, para que se entienda el, el, el poder que puede haber. Y, y lo que decía Memo, es una es un excelente entrevistador. ¿eh? No, es, no es un tipo con suerte. Y es un es un tipo que hace bien su trabajo. Y, y Que lleva picando piedra todo el tiempo y es querido. Pero, ¿quién dice que tú no puedes ser el próximo Joe Rogan?
0: Sí, o sea, es, es seguir los consejos, digo, no nada más los que tenemos nosotros, muchas veces los que te da el sentido común. eso Vas a hacer algo, hazlo lo mejor que puedas. No pares, hazlo. Busca que más gente te escucha. Encuentra qué manera puedes tú tener de que por lo menos no te cueste. Y va creciendo. Es, es el mismo esquema de negocio que si pones una panadería. o sea El mismo. sí Al final del día es, es chamba. Y si lo haces bien genera dinero y genera bienestar y genera todo. A mí, a, mí el caso de, a mí el caso de Joe Rogan se me hace bien padre porque si la gente lo ve y dice es que a mí me encantaría, ¿ok? ¿Qué estás haciendo que haría Joe Rogan? ¿O qué estás haciendo que haría otro proyecto exitoso? Y es yes, tomar nota.
1: Y Joe Rogan lleva ocho años, o sea, no, no tengo el historial, pero en general ocho años Aventando un episodio a la semana. ¿Eso significa que si se va de vacaciones tres semanas? Digo, yo creo que Joe Rogan graba en paquete, que es lo más fácil de hacer. O sea, lo más práctico ya cuando estás en esos niveles, ¿no? Pero quiere decir que... Hace 52 episodios al año, llueve, truene, se vaya de vacaciones, esto o el otro. Eso es trabajar, eso es hacer chamba. Y hace lo que venimos diciendo en toda esta temporada. Investiga al invitado, sabe de qué habla, leyó sus libros, conoce el contexto, trae argumentos. O sea, es una chambota también. Pues por eso, por eso está donde está.
0: Sí, entonces, bueno, Drumina. Lleguemos a la conclusión del episodio y de los dos episodios que hicimos de cómo hacer tu podcast. Los primeros 12, porque tenemos planeado más cosas. Ahorita Romina les va a contar.
1: Exacto, antes de, de ir a la conclusión les quiero dar un, una cosa como muy breve otras formas de poder vender hay. haz conferencias del tema que haces o te pueden invitar a conferencias puedes hacer un libro, puedes tener un contenido exclusivo con paga en Patreon, ¿no? así que digas saca un podcast al mes extra que nada más puedes escuchar en mi plataforma pagada, puedes hacer un newsletter que sea con contenido exclusivo y extra del podcast con paga O sea, todas esas cosas se pueden hacer, son muy fáciles son muy sencillas, es cosa de googlearlo y ya lo sacas, entonces son cosas muy sencillas, y ahora sí para concluir les decimos, este proyecto estaba pensado desde un inicio en que sean estos 12 capítulos, en el que cual en cada uno fuimos desmenuzando un tema, pero es un podcast, gente. No tenemos tiempo aire en radio y tenemos que renovar contratos o nada. Entonces, si hay algún tema que dijeron este tema no lo tocaron y creemos que da para un episodio completo, nos pueden escribir en rominapons, en thinback, en Instagram y en Twitter. Y claro que les hacemos el episodio para ustedes. O sea, pero no es broma. En serio podemos hacer un episodio específico de un tema que ustedes no, no tengan o de un conjunto de preguntas, tal vez, que quieran que, que hagamos pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. En fin, esto lo hacemos por y para ustedes y tenemos otra sorpresita, Memo.
0: Sí, también. Que, Pero no digas mucho. Ok, una de las cosas que queremos hacer es vamos a empezar a invitar a gente con la que nosotros colaboramos y trabajamos a que nos hablen de su podcast, de su experiencia, de cómo lo hacen, de si están ganando dinero, de si no están ganando dinero, qué quieren hacer para que veamos la realidad de lo que estamos viviendo todos en México y en Latinoamérica y en muchos otros países de cómo está creciendo el podcast. Hay historias bien bonitas, hay historias difíciles, hay, hay retos y es bien padre escucharlo de la boca de las personas que lo hicieron. Entonces tenemos planeado esos episodios, los estamos agendando, los vamos a grabar.
1: Ya tenemos personas, pero si ustedes hay una persona que les encantaría que estuviera, échela. Échela y los y ponemos a esas personas. Digo, siempre y cuando la consigamos Pero a eso me dedico, entonces espero lograrlo, ¿verdad?
0: Pónganos a trabajar
1: Exactamente Memo, pues muchísimas gracias por este viaje Que va a seguir en siguientes episodios Pero ya se cerró como que un ciclo Me dio muchísimo gusto hacerlo contigo Aprendí mucho de ti Y espero que la gente que escuchó también haya aprendido un poquito O un mucho y se haya divertido Teniendo esta conversación eh, en grande contigo y conmigo Pues
0: gracias a todos Vuelvan a oír los episodios, recomiéndelo, mándeselo a las gentes que crean que les pueda servir. Y nos vemos en las entrevistas y en los programas especiales que vamos a hacer.
1: Un abrazo y gracias por escuchar.
0: Bye. Haz tu podcast patrocinado por rss.com!